0: Merhaba, ben Ateş Ataseven. PodB Media için hazırladığımız Temas Podcast serisinin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde çok uzun süreden beri tanıştığım, hatta birlikte birkaç projede de yer alma fırsatım olan bir arkadaşım bizimle beraber. Sevgili Alex, hoş geldin.
1: Hoş bulduk, teşekkürler.
0: Birazcık ben şimdi sözü ona devredeceğim kendisini tanıtması için ama... ...temasın bu bölümünün ana çerçevesini çizecek olursak... ...aslında Alex'in herkesin alışık olmadığı değişik bir hayat hikayesi... ...ve hala da süren değişik bir hayat öyküsü var. Biraz onları konuşmak isteyeceğiz. Ben daha çok temasın içsel boyutlarını, temasın ezoterik boyutlarını konuşmak isteyeceğim... Böyle deyince bile aslında enteresanlaşmaya başladı sohbet. İnsanın kendi iç yolculuğunun nasıl yapılacağıyla alakalı bir şeyleri konuşmayı planlıyorum. Bunlar tam da Alex'lik konular aslında. Bir parça seni tanıyabilir miyiz? Normalde bu tanıtma kısmını çok uzun tutmadık biz bu kayıtlarda. Fakat seninkini bir tık uzun tutmaktan yanayım.
1: Hikayen enteresan ve bunu dinleyen herkesin de biraz duymasını istiyorum ben. Ben 1967 doğumluyum. İstanbul'da doğumluyum. Bu yolculuğa nasıl başladın dersen hiçbir fikrim yok. Yani çocukluğumdan beri hep algısı değişik bir çocuk oldum. Doğanın içinde büyüdüm. Büyük dereliyiz. Orada geçti bizim çocukluğumuz. Kazıklı yol öncesindeki büyük de son derece denizin içinde, bahçelerin içinde falan büyüdük. İlk spiritüel ya da ezoterik diyebileceğim tecrübeyi Kuzey Amerika'da Kızılderililerle beraber yaşayarak aldım. Fakat oraya gidiş amacım da o değildi aslında. Bambaşka bir şey için gitmiştim. Öyle denk geldi ve onlardan o eğitimi aldım. Daha sonraki bütün bu yolculuğum boyunca, hayatım boyunca bu tarz öğretiler hep karşıma çıktı bir şekilde. Hiç aramadım. Bir, şeye, bir niyetle gitmedim. Ve hep karşıma çıktı. Örneğin Sibirya'da bir yolculuk sırasında oradaki şu anda yaşayan ve Türk şamanizminin en saygıdeğer ustalarından bir tanesi olan Karaoğlu'la tanıştım. Bir gün bir şifacıyı görmeye gittiğimde ben hayatım boyunca seni bekledim neredesin sen bildiğim her şeyi sana öğreteceğim dedi kapıdan girer girmez. ve anlamadım bile benimle konuştuğunu. E hep böyle gelişti. Bir tek hayatım boyunca şeyi biliyordum. Bir dönem bir yerde kapalı bir ortamda yaşayacağım. Kapalı derken dışarıya kapalı bir ortamda. Ve günün birinde bu da gerçekleşti. Fakat ben hep ilgilendiğim sporlar sonucu ya böyle Çin'de, Shaolin'de veya işte Tibet'te falan bir yerde böyle bir manastır hayatı yaşayacağım diye düşünürken... Bir anda kendimi Tayland'da bir teravada Manastırı'nda buldum. Orman geleneğinden gelen bir manastırda. Ve iki sene kadar orada yaşadım. İlginç bir deneyimdi. Yani Onu soracağım bir parça <gülüyor> uzun uzun. Aslında şimdi
0: bir sürü bir şeyden bahsettin tanışma esnasında. Bunların her birine ayrı ayrı bir değişmek lazım ama. Ben bir parça daha geçmişe gideceğim. Senin çocukken yaşadığın bir deneyim var ki o aslında çok tuhaf bir deneyim. Ve belki de bütün her şeyin kapısını açan, olayları başlatan yer
1: orası. Ne oldu çocukken? Doğru. Fakat şimdi onda da şöyle bir durum var. Niye bu hikayeyi anlatırken ben onu anlatmıyorum. Çünkü ben o dönem öyle bir şey olduğunun farkında değilim. Bana sonradan benimle beraber çalışan, bana yol gösteren ustaların söylediği o olay senin hayatını değiştirmiş dedikleri bir olay. Çocukken Sarıyer'in ilerisinde Altın Kum diye bir plaj var. Biz ailecek oraya gitmiştik. Hem de bir can simidim vardı daha doğru dürüst bilmiyorum. Kaç yaşındasın? Beş yaşındayım yaklaşık. O simidi taktım. Açıldım ben bayağı. Hatta mantarları falan da geçmişim. Ondan sonra kıyıdakilere en sallamak için kollarımı kaldırınca haliyle simit direkt vücudumdan kaydı. Ben aşağı o yukarı. Sonra orada kuzenlerim vardı. Onlar geldi beni denizden almışlar. Karaya çıkartmışlar. Ben o arayı hatırlamıyorum. Ben da yokum çünkü. E i̇şte bütün o ustaların sonradan dediği 5 yaşında senin gördüğün o ölüm kapısıyla beraber senin yaşam akışın değişmiş. Dediler. Yani böyle bir... Yani şey, fiziksel gibi. olarak
0: ölüyorsun aslında. Evet. O. Ve kaç dakika ölüyorsun aşağı yukarı? Hiçbir fikrim yok. Gerçekten bilmiyorum. Sonra geri döndürüyorlar ama seni evet. bir şekilde. Ve aslında her şeyin başladığı yerin orası olduğunu yıllar sonra anlıyorsun. Doğru. Bunun en çok farkındalığını
1: yaşadığın dönem Tayland dönemimi Daha da mı öncesi? Yok çok daha öncesi. Yani hatta o kadar enteresan bir tecrübe olmuş ki ben kendi hayatım boyunca hep ekstrem sporlarla uğraştım. İşte paraşütle, tırmanışla, onunla bununla falan. Ve hep en ucunu denedim. Yani paraşütlerde bir otomatik altimetre vardır emniyet için. Eğer başına bir şey gelirse açılsın diye. Gerçekten çalışıyor mu diye basıncı odasında denemek yerine ben atlayarak denedim onu. <gülüyor> <gülüyor> Ve açıldı çalışıyor yani. <gülüyor> Yoksa anlatıyor olmazdım. Doğru. <gülüyor> <gülüyor> ee, bunların hepsi bu şekilde gelişti. Fakat sonra hocalarımdan bir tanesiyle çalışırken bana dedi ki... ...bu bütün senin yaşam tarzın aslında yaşamı alamamakla alakalı. Hep ölüme Kutlarda doğru. yaşaman hariç. mı yani? Evet. Hı hı. O hep ölüme doğru hareket. Çünkü yaşamda o ölüm kapısı bir kere açıldığı için sürekli o enerjinin yaşam içinde seninle var, bağı var. Bu hala da böyle devam ediyor diyebilirim. Yani ölüm benim için yaşamdan daha korkunç bir şey değil. Her ikisi de birbiriyle aynı. Yaşamın içindeki ölümle ölümün içindeki yaşam. Ve yıllar sonra Kolombiyalı bir şamanla tanıştığımda kendisiyle de böyle bir diyalogumuz oldu. Dedi ki sen yaşamın içindeki ölümün öğretisinden geliyorsun. Ben ölümün içindeki yaşamım. Nasıl oluyor dedim. Ben de tam onu soracaktım. <gülüyor> dedi ki sizin şamanizmin sembolü kartaldır dedi. Bizimkininki kondordur dedi. Yani Akbaba'ya Akbaba, verdikleri hı. isim. Kartal dedi canlıyı öldürerek kendi yaşamına devam eder. Hı. Akbaba ise Leş. ölmüş olanı yiyerek kendi hayatına devam eder. Biri ölümün içindeki yaşam biri yaşamın içindeki ölümdür ve ikisi birbirini bütünler dedi. Yin gibi nerede? Evet doğru o tai chi işareti dedik. O işaretteki işte siyahın içindeki beyaz, beyazın içindeki siyah gibi. Aralarında o kadar uzak bir mesafe olmasına rağmen yaklaşık olarak aynı... ...hatta evet yani bir beş bin yıllık öğreti dersek her ikisine de... ...çok ortak kökleri var yani çok ortak şeyleri var. Şimdi biz seninle birlikte... Bazı projelerde
0: çalıştığımızda insanlar çok şaşırıyorlar bazı konulara. İşte bu adam ne iş yapıyor, nasıl para kazanıyor, hayatta nasıl kalıyor falan diye. Bir parça bunu konuşmak istiyorum ama ondan önce şeyi söyleyeceğim. Senin bir bizim standart alıştığımız insanlara benzeyen bir işte okul hayatın, eğitim hayatın vesaire de oldu herhalde değil mi? Yani sen ne zamandan sonra normal kurumsal bir ortam sana uygun değil, daha farklı
1: yaşayacaksın gibi bir şeyle buluştun içinde. Aslında okul hayatım da çok bizim anladığımız anlamda normal olmadı. Yani ben 16 yaşında liseyi bitirdim. 11 yıllık, daha 12 yıllık öğretim o zaman yoktu. Hangi okuldan mezunsun? Işık sesinden mezunum ben. Tamam. taşı o zaman şey yoktu. Maslak yoktu. Maslak yoktu. Daha sonra benim 15 yıllık bir üniversite hayatım oldu. <gülüyor> <gülüyor> yani normal böyle bir 4 sene ya da 6 sene falan değil. 15 sene okudum ben üniversitede. Tıp okudum. Sonra tıp Kaç okudum 2 iki yıl. İkinci yılda... Şöyle bu bana göre bir meslek değil diye bıraktım. Çünkü o zamanlar ki şeye bakarsanız genel işte 16 yaşındaki bir çocuk diyeceğim artık. Kendi istediğini çok net olarak bilebilen bir kafa yapısında değildim ben. Ailem istediği için yazmıştım. Fakat ne zaman ki o farkındalığa ulaştım o zaman dedim bu bana göre değil. Sonra Boğaziçi Üniversitesi'nde matematik okudum. İstanbul Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri okudum. Boğaziçi'nde kaç yıl okudun? 2 sene okudum. 2 de orada. Sonra İstanbul Üniversitesi astronomi ve uzay bilimlerini okudum. O okul 4 yıllık, ben 7 yılda bitirdim. Ya bitirdin onu Bitirdim. Onu. Sonra astrofizikte yüksek lisans yaptım. Aslına bakarsan şu anda hala üniversite öğrencisiyim. Açık öğretimin ikinci üniversite dedikleri yani bir üniversiteyi bitirmiş kişilerin sınavsız Hı -hı. girebileceği bir üniversite programı var. Orada Gerontoloji yani yaşlı bakımı okuyorum. Şu anda hala Hı -hı. öğrenciyim. O süreç hiç
0: bitmedi yani. Bunları ilgin yani tıp aileden dolayı oldu.
1: Sonra peki matematiği kendin mi istedin? Matematiği aslında kendim istedim diyebilirim. Fakat şöyle bir şey benim lise sona kadar matematikle ilişkim çok iyi değildi. Lise sonunda gelen bir hocamız bana matematiği sevdirdi. Yani bir, bir sene içinde. Bunların hepsini niye okudum, nasıl okudum aslında çok da bilinmemekle beraber. Şu anda geldiğim noktada hepsinin hizmetini görüyorum. Ya bütün bu ezoterik öğretilerde doğanın, uzayın hatta bakarsan Pisagor'un kurduğu ilk okulda bile kendi felsefe okulunda evrenin yedi sanatı diye bahsettiği şeylerin matematik, geometri ve astronomi var. Yedi taneden üçü bunlar. Bunların hepsi şu anda bana acayip hizmet ediyor. Evreni anlamakta, hayatı anlamakta. Ezoterik öğreti dediğinde aslında
0: senin için ne ifade ediyor? Ezotik... Ben sözcük anlamına baktım. İçsel eğitim,
1: içsel öğretim gibi bir şeyler yazıyordu orada ama senin için ne ifade ediyor? Aslında ezoterik öğreti biraz ezotermik reaksiyon gibi yani dışarıya ısı vermeyen, bir yani dışarıya açık olmayan, dolayısıyla üniversitelerde okutulmayan sadece usta çırak ilişkisiyle veya bu tarz nasıl diyeyim belli bir silsile içinde aktarılarak devam eden öğretilere verilen genel isim. Birinden el alıyorsun biri sana el veriyor gibi bir döngü gibi. Olur. Çünkü bütün bu tarz öğretilerin içinde hep şey vardır. Ustanın görevi kendisini geçecek bir öğrenci yetiştirmektir. Hı. Ustaya bu hizmet ederken öğrenciye de hizmet eder. Ustaya nasıl hizmet eder? Öğrencinin geldiği noktaya bakarsa işte hani geometri dolduğu gibi iki nokta bir doğrultu gösterir ya. Hı hı. Nereden gelip nereye gittiğini usta da her zaman bilir, öğrenci de bilir. O yüzden böyle bir usta ilişkisi vardır orada.
0: Peki okul hayatın 15 sene üniversite, bizim bildiğimiz anlamda hiç böyle beyaz
1: yakalı bir işte çalıştın mı? Yani şöyle söyleyeyim, üniversite zamanından çalıştım. Hatta daha çocukken çalıştım ben. Hayatı öğrendiği işte kapalı çarşıya göndermişti babam. İşte orada kuyumculuktan tutta halıcı kadar pek çok şeyi öğrendim çocukken. Halı tamirini, kuyum tamirini, kilim tamirini falan hepsini bilirim. Dolayısıyla bir şey olsa aç kalmam yani. <gülüyor> El becerin var. Evet, onu öğrendim. Daha sonra... Üniversite yıllarında bir gördüğüm ilan üzerine bir şeye, şirkete başvurdum. Türkiye'nin ilk fast food yabancı zincirinin daha açılmadan önce inşaat halindeyken çalışmaya başladım. Beni İngiltere'ye gönderdiler. Hamburger Üniversitesi'ne. <gülüyor> Yöneticilik kursları aldık orada. Kalite kursları aldık. Orada çalıştım. Daha sonra o çok büyük bir benim için hayatımda şans oldu. Pan Amerikan Avoyalı'nda çalışmaya başladım. Bütün dünyayı gezme şansım oldu. Hatta o kadar ki bizim biletlerimiz ücretsizdi Hı. orada çalıştığımız için. Üç günlük izlimde ben New York'a gittiğimi bilirim. Mesela dalış takımımı gidip oradan alıp sırtımı alıp geldiğimi bilirim. Yani ücretsiz olunca ya, yani, olacak yerli yani, değil mi? O dönemdeki tek sıkıntımız işte şu anda 50 lira olan konutumuz o zaman 100 dolardı. Hı. Yani bizim için en pahalı şey oydu. Onun dışında başka hiçbir masrafımız yoktu yani uçaklarda. Sonra Panamerikan sabotaj sonunda düşen uçağın Hı. nedeniyle iflas etti. Delta Havayolları aldı oranın haklarını. Orada çalışmaya devam ettim. Askerlikten önce Camel Trophy'nin ilanlarını görmüştüm. Ona başvurdum. Orada ilk 20'ye kadar geldim Türkiye seçmelerinde. Daha sonra tam şeye denk geldi o. Beni Miami'ye eğitime göndereceklerdi havayollarından ya da Camel evet. Trophy'nin kampına katılacaktım. Ben Miami'ye gitmeyi tercih ettim. Oradaki Uçuş Akademisi'nde eğitim aldım. Askerden döndükten sonra Camel Trophy'nin organizasyonunda çalışmaya başladım. İlk yani kurumsal diyebileceğim... 90'lı ama...
0: yıllarda mıyız şimdi bu? bunlar olduğunda?
1: Evet, 90'ın sonlarındayız. 96'lı, 97'lerdeyiz. <gülüyor> ben Amerikan'la Delta'yı çok fazla kurumsal saymıyorum. Çünkü oradaki iş bir yerde de memurluk aslında. <gülüyor> Daha beyaz yakaya çıkmış olmuyorsunuz çünkü çok standart işler var. Fakat o Camel Trophy ve özel organizasyonlar, etkinlikler konusunda işte bayağı bir... ...o alana girdim. Daha sonra işim mutfağından çıkıp sipariş tarafına geçtim. 2004 galiba mh çalışmaya başladım. mh pazarlama etkinlikleri bölümünü kurduk, yönettik hep beraber. Daha sonra yaklaşık bir dört yıl boyunca tam kurulmamıştı. Daha doğrusu pazarlama departmanı tam oluşmamıştı, evet kurulmuştu. Oradan sonra dedim ki bu kadar kurumsal hayat yeter... Bir gün işe gittiğimde artık arabadan ofise çıkasım gelmedi. Otoparkta oturdum arabanın içinde dedim bu kadarmış. O arabadan çıkamadıktan sonra belli bir süre tabii ki bir arayış oldu. Önce Çin var. Bir 6 ay orada bir manastırda tıp eğitimi var. Yani Çin tıp eğitimi var. Değişik bir sürü eğitimler var. Tai Chi bunlardan bir tanesi. Bir kısmı İsviçre'de bir eğitim var. İrlanda da var. Keltlerle beraber. Fakat manastıra gitmek... Ben dediğim gibi hayatımın bir döneminde böyle bir kapalı bir hayat yaşayacağımı biliyordum. Hatta bunu etrafımdaki arkadaşlarla da paylaşırdım. Bir gün bir arkadaşım şey dedi. Ya öğretim dili İngilizce olan bir manastır varmış duydun mu dedi. Yok dedim. E, Google'da bir yerde çıkar dedi. İyi dedim. Geldim Google'a yazdım. Benim aklımda hala işte Tibet, Shaolin falan gibi bir yer var. Karşıma Tayland'da bir manastır çıktı. Ve mektup adresi var. E-mail adresi değil yani. Mektup yazdım oraya. Aralık ayıydı. Şubat'ta cevap geldi. Ben Mart'ta gittim. Hı, Aslında evet yani öyle çok uzun uzadıya bir planlı hesaplı işte o bu falan değil. Yani evi kardeşime bıraktım, arabaları arkadaşlarıma dağıttım. Ne var ne yok hepsi kapattım, bıraktım gittim. Benim için akışında gelişen bir olaydı. Şimdi
0: en büyük değişimi deneyimlediğin
1: yer Tayland'daki eğitimi peki? Hayatındaki en farklı deneyim? Kısmen evet. Çünkü şimdi hayatımda demeyeyim ama yaşadığım hayatın konfor alanından tamamen soyutlanıp Bambaşka bir alanda ve uzun süreli yaşadığım, yani 15 günlük kamplardan bahsetmiyorum ya da 2 aylık kamplardan bahsetmiyorum. 2 sene boyunca sürekli olarak o konforsuzlukta yaşadığım ilk tecrübe evet orası Ben önemlisi konf o.
0: Konforsuzluğu bir tarif etsene. Daha dinleyenlerin kafasında otursun. Yani neler var neler
1: yok orada. Şöyle düşün, bildiğin filmlerde seyrettiğin tropik bir orman. O ormanda yaşadığın yer 1 metreye 2 metre boyutlarında bir masa sadece masanın üstünde yaşıyorsun. Bütün hayatın orada geçiyor. Etrafta duvar yok, bir şey yok, o yok, bu yok. Yani öyle ki bir sabaha karşı uyurken kafamda bir ıslaklıkla uyandım. Baktım kafama ayı yalıyor. Yani o, o derece konforsuzluk. Vahşi hayvanlara da açıksın yani. Tabii tabii her şeyi açığız. Yani aklına gelemeyecek bir sürü hayvanla bir iç içe yaşadık orada. Şimdi oradaki konfor alanından ilk çıkış dilde başladı. Hı. Çünkü evet manastırda İngilizce konuşuluyor. Fakat Buda'nın öğretisi Pali dilinde. Bugün kullanılmayan, hatta alfabesi olmayan bir dil. Oranın insanları Tay dilini konuşuyor. Tay dili bizim bildiğimiz dillere hiçbirine benzemiyor. Tamamıyla tonlamaya dayalı. Aynı kelime bir tek vurguyla iki zıt anlama gelebiliyor. Mesela uzakla yakın aynı kelime. Sadece vurguyla oh. değişiyor. <gülüyor> Ma hecesi örneğin. Beş ayrı anlama geliyor. Beş tonla farklılık oluyor. Yani annem, köpek ve atla geldi cümlesindeki dört kelimenin dördü de ma. <gülüyor> Bunlar da aslında konfor alanından çıkış çünkü düşünce doğru. yapını değiştirmen gerekiyor, kulaklarını açman gerekiyor. Karşıdaki ma diyor da hangi ma diyor? <gülüyor> yani ne anlamam gerekiyor bu adamın doğru, bana diyeceğinden. Doğru. Ne yiyorsun, ne içiyorsun? Onlar nasıl peki? Oradaki sistem dilenci aitler aslında. <gülüyor> Ve biz yemeğimizi dileniyoruz. Yani dilenmek derken ama işte Allah razı olsun modunda değil de e, her sabah Güneş doğduktan sonra yaklaşık böyle yedi gibi köyleri gezip ne verirlerse tasımıza onu alıp gelip günde bir öğün, bir kap, bir oturuşta yemek yiyoruz. Yani o kapı saklayayım da öden sonra yiyin falan da yok.
0: Tek yediğin günde bir öğün ve ne verirlerse.
1: Ne verirlerse.
0: Bir şey vermedikleri de oluyordur belki arada.
1: Oldu 30 gün boyunca çünkü orada 3 mevsim var. Hı. Yağmur mevsiminde günde 10 dakika dışında sürekli yağmur yağıyor. 4 ay boyunca öyle bir çamur var ki bizim kaldığımız manastırda ancak off-road arabalarıyla beş saatlik bir yolculuk sonunda gelilebilecek bir yer. O yüzden o bir ay boyunca kimse gelemedi. Selden, çamurlardan falan. Bir ay boyunca sadece su içtik. Bir şey yemediniz. Bir şey yemedik. E çünkü orada yaşam kurallarından bir tanesi de diyor ki sana verilmeyen hiçbir şeyi almayacaksın. Oysa uzanıp bir ağaçtan meyve almak yok ya da yerden bir meyve toplayıp da yemek falan yok. Kendiliğinden düşse bile de yani öyle yok, mi? Yok birinin sana vermesi gerekiyor. Sana verilmeyen hiçbir şeyi almayacaksın diyor çünkü. Onun dışında yaklaşık 15 parça eşyamız vardı. İşte bunun 7'si kıyafet. Geri kalanı işte yemek tası onun kapağı. Bir tane bardak bir şeyler içebilmek için. Hatta terliğimiz bile yoktu yani. Terlik olsa da çift sayılıyor zaten. Öyle mi? Bir <gülüyor> Her biri <gülüyor> bir, bir tane, tane sayılıyor. Şey. Her biri bir tane sayılıyor. Kuralları öyle yani. Kuralları diş öyle. Diş fırçası falan. Fırça değil de ip var yani, di <gülüyor> yani. Diş ipi var ortak kullanım. Onu tuvalette duruyor. Üst Onu kullanıyor. Kullanıyor evet. Cep telefonu falan öyle şey yok zaten çekmiyor yani olsa da bir şey fark bir etmeyecek. şaka
0: yapıyorum hani Whatsapp'sız Instagram'sız nasıl barınıyorsun değil mi şimdi modern insanın en büyük kaygıları böyle şeyler
1: yani. Yok ben orayı geçtim elektrik yok zaten elektrik yok, yani elektrik yok. su dereden hem içiyoruz hem onunla yıkanıyoruz hatta o kadar ki normalde hiç düşünmeyeceğiniz detaylar belki ama tıraş olmak yıkanmak çamaşır yıkamak hepsi bulaşık deterjanıyla. Başka bir şey yok yani. Ne sabunu var, ne şampuanı var, ne tıraş köpüğü var, ne aftershayrı var. yani derede yıkıyorsun
0: her şeyi yani? İşte
1: bulaşık deterjan dereye karışmasın diye dereden kovayla su alıp uzak bir yere gidip orada, yıkıyor. orada yıkıyoruz ne yıkıyorsak. Çamaşır zaten çok yıkanmıyor. Çünkü bir ağaç var jackfruit dedikleri. O ağacın özütü ile ufalanıp suyla kaynatılıp onda yıkanıyor. Çünkü hmm. o ağacın bir antiseptik özelliği var. Yani bence aslında biz onu yıkamış olmuyoruz. Biz... Kiri eşit dağıtmış oluyoruz. <gülüyor> yani kıyafetler bize bez olarak veriliyor. Beyaz bez. Biz onu dikip kıyafet haline getiriyoruz. Ve o şekilde yıkandığı için zaman içinde o kararıyor. Yani daha kahverengi hale dönüyor. Bir ayibe baktığında kıyafeti ne kadar koyu kahverengiyse o kadar kıdemli, kıdemli rahip demek. Yani ne kadar ve açık sarıya yakınsa o kadar çömez demek adam. Bir de konuşmuyorlar orada galiba. Aslında öyle bir pratik yok fakat çok fazla konuşan insanlar varsa mesela benim gibi ben ilk gittiğimde çok soru soruyordum. En son bizim baş rahip dedi ki bir daha sana soru sorulmadığı sürece konuşmayacaksın. 6 ay boyunca kimse <gülüyor> ne haber bile demedi. <gülüyor> Düşünse, yani Adamların gözün içine bakıyorum biri bir ne haber dese konuşacağım ama <gülüyor> ne haber diyen yok yani. Sessizliği mi diyorsun orada o sırada peki? Evet evet yani aslında şunu söyleyebilirim oradaki iki senenin Temeldeki en büyük getirisi kendime tahammül edebilmek oldu. Yani Bu ne demek kendine tahammül edebilmek? Kendi duygularını görmek. Kişinin kendi zihninin kendi acısını nasıl örttüğünü görmesi demek. Bir şey yapmaktansa olmaya çalışmak demek. Hmm. Çünkü biz gündelik hayatımızda sürekli bir şey yapmak, bir şeyle uğraşmak, bir şeyle meşgul olmak adına hep kendimizden uzaklaşıyoruz. Etrafta yapacak bir şey olmayınca yani şöyle düşün bir gün 24 saat Bugünün 24 saat olduğunu şehirdeki insan fark etmez. Zaman yetmiyor der. Bahsettiğimiz konfor alanından çıkart doğayla temas etsin. 24 saatin ne kadar uzun olduğunu orada anlar. O da gün bitmiyor der belki evet. ilk gittiğinde. Aynen öyle. Cep telefonunu elinden al bir günün kaç saat olduğunu daha rahat anlar. Sürü olarak. Orada da aynı şey var. Etrafta seni meşgul edecek olan her şey senden uzak. Bu ama bu şey demek değil. Etraf sessiz demek değil. Orman çok gürültülü. Yani... Maymunu, işte havlayan ceylanı, longhornı, filleri, kaplanı, yani. inanılmaz ses var sürekli ormanda. Herkes diyor ki gittin sessizliğin içinde olursun tabii. Yok öyle bir şey yani sessiz değil orası. Buradan daha gürültülü fakat... Alışık olmadığın hmm. sesler var tabii ki. Hayır buradaki gibi yapay ses yok. Evet. Arabanın gürültüsü yok, egzosun patlaması yok, metal tangırtaması yok. Her şey doğal orada. Doğal olduğu için çok fazla seni yakalamıyor. Daha rahat ediyorsun orada.
0: Peki o iki yıl bittiğinde sen bir mertebeye ulaşmış da oluyorsun galiba değil mi? Bir rol mü diyeyim, ünvan mı diyeyim bir şey elde ediyorsun.
1: Doğru ama o iki yıllık değil. Bu manastırlar herkese açık. Yani ben ne özel bir insanım ne sadece Hı -hı. beni kabul ettiler falan öyle bir şey yok. Budist manastırların hepsinin ortak kuralıdır. Kapıyı çağın herkese buyurun derler. Üç güne kadar hiçbir sorun çıkmaz. Hiçbir şey istemezler. Üç günden fazla kalacaksan bir iş Verirler hani hmm. işte yeri süpürmek, ne bileyim tuvaleti temizlemek, mutfağa yardım etmek falan gibi. Örneğin benim işim hep şey oldu. Bakım onarım. Elimden iş geliyor diye beni atölyeye verdiler. Ben iki sene boyunca her gittiğim manastırda hep bakım onarımla ilgilendim. 6 ayı da sessizce bakım onarım tabii bunun değil mi? Evet. Kendi kendinesin yani. Şöyle. Doğru. İki aya kadar misafir olarak kalabiliyorsun orada. iki aydan sonra sana soruyorlar. Bizim yolumuza girmek ister misin diye. Hmm. Hayır dersen misafir olarak kalmaya devam edebiliyorsun Evet dersen aday rahip oluyorsun. Artık orada pantolonu, gömleği bırakıp saçını ve kaşlarını tıraş edip orada verilen o eteğe benzer kıyafetleri giymeye başlıyorsun ama beyaz. Bu şekilde 6' ay geçirdikten sonra artık hazır mısın bir üst mertebe diyorlar. Sen evet dersen bu sefer çömez rahip oluyorsun ve yavaş yavaş artık o kahverengileri giymeye başlıyorsun. Bir sene sonra rahip olmaya hazır mısın diyorlar. Evet diyor sana eğer rahip oluyorsun. Beş sene kadar öğrenci raipsin, Beş seneden sonra usta raipsin, On seneden sonra da öğretmen oluyorsun. Yani ünvanlar böyle diyeyim. Yirmi senenin üstüne geçtiğin zaman da artık büyük baba oluyorsun. Lung Po diyorlar ona. Büyük baba. Sen Satın. şimdi hangi seviyedesin orada? Ben çömezdim oradayken. Hı. Çömez rahiptim. İki senenin sonunda buradan alacağım başka bir şey kalmadı artık. Yani ne, Hem öğretinin temelini hem öğretinin kendisini hem de... Neye hizmet ettiğini öğrendim. Burada kalmak yerine ben bunu dışarıdaki hayatımda da uygulayıp anlatabilirim diye ayrıldım. Geri döndün ondan Evet. Dolayısıyla ben artık raip değilim. Hmm. O dönemde. Ee, o dönemde, yani... dönemde öyleydim. Gerçi daha kıyafetimi teslim etmedim. Bir gidip törende teslim etmem gerekiyor. Öyle mi? Böyle evet. bir ritüelim var. Evet törenle alındı. Törende teslim edilmesi gerekiyor. İşte Bu çıkacağımız turun sonunda oraya uğrarsak. Şimdi oraya onu da dersin. soracağım oturdu.
0: Şimdi sen normalde benim etrafımda konuştuğum, tanıştığım insanların neredeyse tamamı Bildiğimiz sabah 9, akşam 5 bir işi olan, işte sosyal güvencesi olan, SGK'sı, özel sağlık sigortası olan, şirketlerinin sağladığı bir takım yan hakları olan insanlar. Bu insanlarda ortak olarak gördüğüm bir şey var. Yeniye temas etmekte çok fazla zorlanıyorlar. Büyük ihtimalle görebildiğim kadarıyla kaygıları çok baskın oluyor. Mesela işte işi bırakıp başka bir işe geçmek bile... Hayattaki bir takım sorumluluklardan epey zor geliyor insanlara. Şeyleri falan duyuyorum. Ya bakayım o gittiğim yerde acaba şirket araba verecek mi? Arabanın benzinini verecek mi gibi konular oluyor. Şimdi senin az evvel anlattığın bunun tam öbür tarafı neredeyse değil mi? Böyle tam zıt tarafında hiçbir şeyin yok yani. Evet. Eşya parçam belli vesaire falan filan. Şimdi bir insan öyle bir deneyimi yaşayacak kadar tamamen alışkanlık dışı bir nasıl diyeyim ortama nasıl geçebiliyor Nedir o içerideki seni oraya götüren güdü mü? Ya da güdü dışında başka bir şey olarak mı tanımlarsın onu?
1: Ben bunu tersten anlatayım. Bu sadece manastırdaki öğreti değil. Aynı zamanda işte hermetik okullar geleneğinden gelen bir tarafım da olduğu için benim orada da anlatılan şey. İnsanın ihtiyaçlarıyla istekleri arasındaki farkı bilebilmesi kişinin hayatındaki en önemli erdemlerden biri olan umudu var eder. Her kişi ihtiyacıyla istekler arasındaki farkı bilmiyorsa hayatında umut yoktur. İşte o umut kişiyi insan olabilmek için bir yol bulabilmesi adına arayışa sevk eder. Bu yoksa eğer böyle bir arayış yoktur. Varmış gibi davrananlar, bugünkü bütün bu New Age öğretilerine bakarsak işte bir sürü bir şey var. Belki onun ismini bile bilmiyorum. Kişisel gelişim adı altında anlatılan şeylerin hepsi kişisel gerilime hizmet eder. Gelişime çok fazla hizmet etmez. Çünkü dönüp dolaşıp gene bir ucundan sisteme bağlıyor her şeyi.
0: İhtiyaçla istek arasında nasıl bir fark var sence?
1: Çok basit örnek olarak vereyim. Kıyafet dediğimiz şey sonuçta atmosferik şartlarla bizim bedenimiz arasındaki alışverişin sağlıklı bir halde ilerlemesi için ihtiyacımız olan malzeme. Bunun şu renk pantolonla şu renk ayakkabı olmaz. Bunun üstüne bu gömlek giyilmez. Onun üstüne bu saat takılmaz gibi bir takım varyasyonlarla... İhtiyacımız olan şey 15 parça kıyafetse ya da hadi diyelim 30 parça kıyafetse, bugün kimin 30 parça sadece kıyafeti var? Yani ayakkabı, çorap dahil sorarım. Yani aradaki fark ihtiyaçtan fazlasının yani istek olan kısmını elde etmek için harcadığın zaman, çaba, işte efor. zihin, efor neyse bunların hepsi senin hayatından... Senin kendine dönük, kendine yöne içe dönük veya kendi insan olma umudunu besleyecek, pratiği yapacak zamanı alır senden.
0: Adeta şey gibi, ayağına kendi kendine taktığın bir pranga gibi.
1: Yani evet, ayağına Özgürlüğünü kaybediyorsun
0: mesela. yani, değil mi? İhtiyacın olmayan bir şeyi elde etmeye çalışıyorsun. Evet. Bir mülkiyet şeyi
1: var, ne derler? İhtiyacı, isteği. Doğru. Ve sonra onu korumak, şimdi... Önce bir mülkiyet var. Mülkiyeti aldın, sahiplendin. Sonra bunu kaybetmemek için korumak var. Hmm. Demin o bahsettiğin işte güvence, sigorta, o bu. Yani bir de riskini başkasına satıyorsun gibi bir hmm. sürü de şey var. Fakat bu tarz öğretilerde yaşamın bana getirdiği her şeye açığım diyebildiğin noktada bunların hiçbirine ihtiyacın yok.
0: Daha önceden de bu konuları seninle konuştuğumuz için aşina olduğum konular ama hala... İçimde benim de bu sistemin büyük bir parçası olan bir tarafta olduğu için bazı şeyler hakikaten soru işareti oluyor. Mesela senin çocuğun var mı? Hayır. Çocuğun olsaydı, onların eğitimi, öğretimi vesaire gibi konular olsaydı bu konu seni bu tarafa bu şekilde getirir miydi sence?
1: Yani bu sorunun cevabı bende yok yani bilemem çünkü çocuğum olmadığı için şimdi... Ya da çocuğu olan ya da olur.
0: o tip sorumlu olan insanlar bunu duyduğunda şey diyebilirler kafalarından yani ya ben de bunu çok isterdim ama yapamam ki gibi. Bütün bu ihtiyaç ve istek arasındaki farkların tamamında insan zihninde mi yaratıyor yoksa bazı şeyler kendimizi soktuğumuz bir takım nasıl diyeyim kendi kendimize kurduğumuz tuzaklar da mı var
1: işin içinde yani? Bir farkı var mı yani onu da zihinde kuruyoruz zaten. İkisinin birbirinden bir farkı yok aslında. Ama şöyle bir örnek verebilirim ben. Manastır'da çocuğu olan, yani normal senin bahsettiğin şekilde bir yaşamı Hı. olan... ...ve bunun hepsini bırakıp manastır'a gelmiş insanlar da vardı. Şimdi oradaki farkı şöyle anlamak lazım. Biz batıda başka bir kültürle yetişiyoruz. Hı. Örneğin bu yaptığın anneni çok üzdü diye bir çocuğa bir şey söyleyebiliyoruz normalde. Doğuda bunu söylediğin zaman çocuk bakıyor. Annem niye üzüyorsun ki benim yaptığıma diyor. Anlamıyor. Çünkü öyle bir kavram yok orada. Yani ben kendim yaptıysam benim karmamdır. Sonucunu ben çekerim. Annem niye çeksin diyor. Bence bu özellikle işte Katolik Lisesi'nin, Vatika'nın hepiniz suçlu doğduğunuz öğretisini hmm. yaydıktan sonra oturmuş olan bir şey. Hepimiz başka birilerinin bir şey yüzünden suçluyuz. Böylece hayata verilmiş bir rehinemiz var. Aslında öyle bir şey yok. Yani kendimizi hep bir borçlu hissetme halinde yaşıyoruz. yani evet. Örneğin Şamanlara baktığımız zaman ya da Kızılderilere baktığımız zaman orada doğan çocuk kişinin çocuğu değil. Kabilenin çocuğu, toplumun çocuğu. Dolayısıyla toplumda eksik olan her neyse o çocuk yeteneklerine göre o yöne yönlendiriliyor. Örneğin bugün benim çocuğum doktor olacak dediğinde başka bir çocuğun ona daha bir yeteneği varsa şifaya, tıbba ona buna. Fakat imkanı yoksa onun önünü kesiyorsun. Benim çocuğum en iyisine layık dediğin anda... Başka adamın çocuğu ölsün noktasına geliyorsun. Hmm. Yani ortak yaşamı zaten kendimizi ortadan kaldırdığımız için bu şekilde kendi isteklerimizde. Kendi ihtiyacımızın farkında değiliz. Dolayısıyla kendi ihtiyacının farkında olmayan toplumun ihtiyacının farkında nasıl olacak? Bütün denge bozulmuş durumda. Bütün denge, denge bozulmuş durumda. Peki şimdi sen benim
0: deneyimlediğim kadarıyla hani tam Türkçe bir kelime değil ama tevekkülü çok yüksek bir insansın. Yani gücünün yeteceği şeyleri biliyorsun. Gücünün yetmeyeceği şeyleri biliyorsun. Ve hayatı akışında kabul edebilmiş böyle bir iç barış. Ya yani seninle yarım saat konuştuğumuzda benim için huzur doluyor. Yani sen işi çözmüş gibi görünüyorsun. Şimdi merak ediyorum. Senin hiç böyle hayal kırıklığına uğradığın, canını sıkan, seni endişelendiren, kaygılandıran şeyler yaşıyor musun, yaşadın mı? Ve o değişim barındıran şeyler
1: idiyse nasıl başa çıktın onlarla? Ben hayatımda... Herhangi bir duyguyu o kadar ucunda yaşamadım. Yani hiç yaşamadım demek de yanlış olur. Ama ne çok azını yaşadım ne çok fazlasını yaşadım. En basitinden mesela korkuyu ya da kaygıyı örnek verirsek. Ben hayatta hiçbir şeyden korkmadım diyen adama kapat gözünü barba karşıya koşarak geç dediğinde geçemez. Yani o korku var çünkü o korku bizi hayatta tutuyor zaten. Hiç korkusu olmayan adam gerçekten o karşıya koşmayı denerse zaten ölüme doğru hareket edecek, yaşam sonlanacak. Çok fazla korkusu olanda kasılıp kaldığı için ölüme doğru hareket edecek yaşama. O, dolayısıyla o Çin tıbbında beş temel duygu dedikleri o beş temel duygunun dengede, denge noktasına yakın ve mutlaka olması gerekir. Kaygı, evet kaygı gerekir. Fakat kaygı beklenmeyene hazırlıklı olmak adına gerekir. Bu ne demek? Eğer sen kendi becerilerinden, kendi gücünden demin söylediğin noktada eminsen, karşına çıkacak olan hiçbir şeyden sıkıntı duymazsın. Hele daha çıkmamışken hiç duymazsın. Çıktığında sadece ne yapman gerektiğini bilirsin. Bu kadar. Konfor alanından çıkarken zorlandığın bir şey oldu mu peki? Dondurma. <gülüyor> ne, ne, ne, nasıl yani? Ben dondurma yemeği severim. Tayland çok sıcak bir yer olduğu için ve günde bir kere yemek verildiğinde ve genelde o yemekte zaten yemeğin bize verilmesiyle bizim yememiz arasında yaklaşık bir 45 dakika bir saat süre geçtiği için genelde orada yiyemediğimiz tek şey dondurmaydı. Evet. Tabii yani eridi <gülüyor> içinde vermiyorlar zaten. Çünkü bir de bulaşıyor her yere. İlk başta da ya bir dondurma olsa da yesek, bir dondurma olsa da yesek diyordum. Ama sonra anladım ki Alıştı. o da başka bir şey. Evet.
0: Şimdi aslında herkesin alışık olmayacağı bir başka büyük bir yolculuğa hazırlanıyorsun. Değil mi? Evet. Yani ben büyük yolculuk diyorum ama sen onu aynı şekilde büyük yolculuk diye tanımlıyor musun bilmiyorum. Belki senin için sıradan bir yolculuktur o yani.
1: Yok şöyle söyleyeyim onu. Biz zaten iki senedir teknede yaşıyoruz. Ev yok bizim. Hı hı. Gene teknede yaşamaya devam edeceğiz ama tekneyi bağladığımız yer değişecek. Bir dünya turuna
0: çıkmaya hazırlanıyorsunuz evet, değil doğru. mi? Temmuz ayı gibi planlıyorsunuz. Ne kadar sürecek belli değil. Kafanda bir rota var ama hayat ne gösterir onlara yolda bakacağız falan gibi. Doğru. Gene müthiş bir kabulle, müthiş bir tevekkülle çıkıyorsun. Bu bile bir sürü insan için ya adam deli galiba falan dedirtecek bir şey. Sen benim tanıdığım kadarıyla hiç de öyle deli biri değilsin yani. Aklından zoru olan birine benzemiyorsun. <gülüyor> Oradaki şeyin ne? Ana güdün ne? Bunu sordum birkaç defa daha ama bir, bir daha senden böyle bir toparlayıcı anlamda duyayım isteyeceğim. Ne oluyor da sen bu şekilde deneyimliyorsun her defasında yeniyi? Ermiş gibi bir adamsın abi. Sen benim gördüğüm kadarıyla böyle bilge, yani her şeyi biliyorsun gibi görünüyorsun.
1: Aslında çok öyle değil. Yani ben öyle biri değilim. Bunu söyleyebilmemin, yani şu sorduğun soruya cevap verebilmenin, Altında yatan şey aslında tecrübe. Ben gençken kendime profesyonel meraklı derdim. Her şeyi merak ederdim. Örneğin deniz altındaki yaşamı merak ettiğim için kuzenimin maskesini, şnorkelini takmışım büyüklere de. Girmişim oradan suya. Tarabya'da balıkçılar bulmuş beni. Yani ben O kadar akıntı beni Meraklısı. nereye götürmüş yani o Onları düşünmezdim. Öyle bir şeyim yoktu. Bakış açım yoktu. Yelkene çok genç yaşta başladım ben. Yelkene başladığın zaman zaten şeyi öğreniyorsun. Rüzgarla, havayla pazarlık edemiyorsun. Şimdi sen ona göre bir plan yapsan rüzgar yoksa ne yapacaksın? Yani teslim, teslim Teslimiyet farklı bir şey bence. Ee, kabullenmek başka bir şey. Hı. Teslimiyette kendi istediğin doğrultuda bir çaba var. Çabanın sonucunda bir şey elde edemeyince bir vazgeçme var. Hı. Kabullenmek öyle değil. kabullenmekte de bugün rüzgar yoksa yok dersin oturup beklersin. Ya, ya İkisi aslında çok ince bir fark var ama bütün hayatı değiştirebilecek kadar da önemli bir fark var. Peki, ben yavaş yavaş toparlayacağım. Bir sürü şey konuştuk aslında. Yani her birinin
0: üzerinde uzun saatler konuşulabilecek konular. Bu kayıtları dinleyecek insanların da alışık olmadığı şeyler olduğunu düşünüyorum. Yani fikrimiz var, aşinayız ama nasıl diyeyim böyle filmlerde falan izlenilen şeyleri yapan birisi var. İşte bir manastıra gitmiş, iki sene orada kalmış. Ne bileyim işte kafasını ayı yalamış ama hala hayatta falan gibi böyle çok alışılmış şeyler değil bunlar. Senin böyle bir kapanış cümlesi olarak, yeniye temas etmekle ilgili ya bence en güzel, en doyumlu
1: temas bu şekilde yapılır diye böyle bir kapanış cümlen olur mu? Bir şey der misin? Aslında yeniye temasın bizim alıştığımız hayat normlarını değiştirmeden yeni bir insan olmanın ya da yeni bir yaklaşımı kendi hayatımızda var etmenin en önemli yolunun ahlak Olduğunu düşünüyorum. Yani bize Manastır'da öğretilen oydu aslında. Hı. Yani ortak yaşam alanının binaya denilen 227 tane yasası vardı. Bence onun tanımı ahlak. Bunun da hep 227 tane yasanın toplanıp da geldiği ortak nokta sana yapılmasını istemediğini başkasına yapma. Yani kişilerin kendi konfor alanından bile çıkmadan sadece bu düsturla uygun yaşamaları eminim ki kendilerini yeni bir kendileri yapacaktır kendileri olarak gördükleri o kimliğin altında yatan beni göreceklerdir orada. En büyük
0: teması da o zaten değil mi? İnsanın kendisine evet. temas etmesi. Peki Alex ayaklarına sağlık, eline sağlık. İyi ki geldin. Ağzına evet, teşekkür sağlık. Teşekkür ederim. Yani ben her seni dinlediğimde zihnimde bir yerlere bir takım notlar alıyorum. Hayatımda şunları yapayım bunları yapmayayım falan diye. Gene öyle oldu benim için. İyi ki geldin tekrar söyleyeyim. Podbean Media için hazırladığımız Temas Podcast serisinin bir bölümünün daha sonuna geldik. Teması Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ve diğer podcast uygulamalarından dinleyebilirsiniz. Lütfen podcastte üye olun ve yeni bölümleri kaçırmayın. İlerleyen bölümlerde yeniden görüşmek üzere.